0: Ciao zusammen, ich bin Sandro Guschow und arbeite seit elf Jahren in Zürich beim «Blick». Ich bin heute Chefredaktor von Blick.ca und «Blick.tv» und freue mich jetzt wahnsinnig auf das Gespräch mit dem Urs.
1: «Leadership made simple» Leadership Erkenntnis Osterpraxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüti. Hoi Sandro, es freut mich dich in meiner Sendung zu begrüßen und ich werde immer mit der Einstiegsfrage anfangen. Was macht dich zum Leader?
0: Ich glaube, es ist der Fakt, dass ich sehr authentisch bin und möchte sein. Ähm, Ich bin jemand, der sehr viel von meinen Mitarbeitern, von den Leuten um mich mich herum verlangt und einfordert, aber das von sich selber noch viel mehr macht. Ähm, Ich bin jemand, der möchte, dass man den Brand lebt und den Job lebt, den man ausüben darf, weil ich tatsächlich bewusst sage, es ist ein Dörfen ausüben dementsprechend. Soll man das auch so leben und soll sich dem hingehen und soll die Leidenschaft am Tag legen und jeder, wo mit mir zu tun hat, soll jeden Tag auch sehen können, dass ich das vorlebe und dass ich voran und das von mir selber noch viel mehr einfordere als von all denen um mich um. Und darum ist die Frage eigentlich schon sehr richtig gestellt, was macht mich zum Leader nicht? was macht mich zum Chef? Weil ich sehe mich als Leader, jemand, der vorausmarschiert, marschiert, den Weg nicht richtig vorgibt und dafür sorgt, dass die, die hinter mir nachmarschieren, die besten Rahmenbedingungen haben, dass wir alle zusammen können, äh, performen
1: können. Der Hewis ist jetzt noch interessant, weil das habe ich mal gelesen in einem anderen Bericht von dir, dass du sagst, ich bin ein Leader und ich bin kein Chef. Hat das konkret auch einen Einfluss auf deine Art, wie du führst? Ich meine, du hast jetzt schon gewisse Hewis gegeben, wie du dich als Leader verstehst. Ähm, aber so im richtigen Leben gibt es so Situationen, da kann ich mich sehr stark zurücknehmen, ich lasse die Leute machen und es gibt Situationen, da muss ich mich sehr stark in bringen. Ähm, das heisst, es ist etwas, so zum Teil, was den Führungsstil betrifft, fast Volatiles. Äh, warum setzt du so viel Wert auf den Punkt, dass du nicht ein Chef, sondern ein Leader bist?
0: Ich glaube, man würde mir viel auch nicht abkaufen und wenn man mir etwas nicht kann abkaufen kann, dann wäre ich nicht erfolgreich und damit glaube ich auch wäre die Karriere so nicht möglich gewesen. Ich bin jemand, der niemandem etwas vormachen will. und das kommt ein in das Sinn, wenn ich jetzt einen würde auf grossen Zampen und mache rein durch, ich, bin, ich Chef tu nichts und ich bin der Chef und darum ist es richtig, dann ich glaube, das wäre nicht authentisch und das wäre am Schluss auch nicht zielführend und darum sage ich, ich möchte nicht durch meinen Titel führen, ich bin man muss es mir glauben, dass basierend auf meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe an der Front, mit allen Geschichten, die ich gemacht habe, für, mit allem, was ich erlebt habe, dass ich weiß oder zu Wissen mein was jetzt gerade richtig Richtige ist für das gesamte Team. Und wenn ich einfach jedes Mal nur in die Diskussion würde, dann kann sage ich sagen, ich bin der Chef und darum machen wir das so, dann funktioniert das, aber es ist wahnsinnig nicht nachhaltig, weil ein Chef kann man jeden Tag und jeder jederzeit und viel einfacher auswechseln als ein Leader. Wenn ein Leader ist jemand, der meines Erachtens versucht, die Leute davon zu überzeugen, welche Richtung man marschiert und welche welcher Einstellung, dass man marschiert. Und die Leute hinter sich bringt und zwar mit einem guten Gefühl dass sie überzeugt davon sind, hey wir laufen jetzt zusammen als Team in die richtige Richtung. Und ein
1: Leader möchte einfach auch im Team haben für mich einer der wichtigsten Aspekte für Leader ist auch, dass er sein Umfeld, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so weit und weiter entwickeln, dass sie relativ ungestört ihren Job in der bestmöglichen Qualität realisieren können. Das heißt, ein Stück weit wird der Chef oder so mit deinen Worten der Leader operational überflüssig. Das müsste ja eigentlich das Ziel sein. Ist denn das für dich schon eine zu extreme Formulierung? also denn, zweite Weg bist du mir so, wenn man es fußballerisch anschaut, eher der Spieltrainer als der Trainer, der am Seiterrand steht.
0: Ich glaube, das ist fast der spannendste und am Schluss aber auch der herausforderndste Job für mich als Charakter in der Entwicklung, die ich in den letzten Jahren machen ähm, Ich bin jemand, der knallhart von der Front gekommen ist, das drin in jeder Geschichte, die er hat, und prägt hat. Und jedes Mal, wenn ich einen Schritt weitergekommen bin, karrieretechnisch, bin ich ein bisschen weiter weg von der Front Was mir nicht immer einfach gefällt, und das werden meine Mitarbeiter bestätigen, dass ich Geschichten Geschichte natürlich immer noch wahnsinnig lebe und mitlebe. Und auch da wieder, ich könnte mir jetzt einfach vormachen und allen etwas vormachen, dass es mir äh, nicht mehr so wichtig ist. Und ich bin jetzt nicht mehr operativ tätig, sondern ich bin nur noch der Medienmanager, der einfach irgendwo im Glashaus sitzt, in seinem Büro und einmal in der Woche sich interessiert, wie Zahlen sind und dann, äh, dann einen dummen hat Aber das bin nicht ich. Also dementsprechend ist es vielleicht ein bisschen mühsamer für meine Mitarbeiter zu wählen dass ich immer noch sehr eine große Passion für jede einzelne Geschichte habe. Oder zumindest für die grossen Geschichten, die ich für noch für spannend empfinde. Und das ist vielleicht ein bisschen mühsamer und dann heißt es vielleicht einmal, oh, jetzt ist er ein bisschen ein Micromanager. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Und es ist jetzt wahrscheinlich äh, positionstechnisch nicht ganz äh, konkret, konk- äh, korrekt, wie es nach Managementbüchern Seite 14 sollte sein Aber es ist wenigstens in dem Moment authentisch. Und nachher mache ich mit mir wieder ein Debriefing und sage: Hast du jetzt, jetzt dort überbissen oder hast du das noch gebraucht oder hast du jetzt dort wirklich die Schlagziele auch noch so also nochmal umschreiben müssen? In dem Moment bin ich überzeugt davon, dass ich dann das Produkt und damit das Team und damit den Journalisten, und damit die Geschichte besser mache und lerne auch dort jeden Tag, wie bei allem anderen, dazu und versuche es am nächsten Tag noch ein bisschen cleverer zu spielen.
1: Also wenn sich etwas durch dieses Leben wie ein roter Faden zieht, das ist ja der ausgeprägte Ehrgeiz. Und so wie ich es wahrnehme, Ehrgeiz part mit der Idee, ich weiss, was ich will. Und dazu passt euch auch die Anekdote, dass du ja so wie ich das recherchiert habe, schon mit 14 genau gewusst hast, nicht nur, dass du Journalist werden sondern dass du zum Blick als Journalist Wieso weiss ein 14-Jähriger so genau, was er will?
0: Ja, das war eigentlich so ein Milchbüchlerrechtlich von einem 14-Jährigen. Damals. Ich bin in de Bits gehockt für Herr Herrn Sigrist. Und dann musste ich aufschreiben, was wir werden wollen. Und dann habe ich mir, gedacht, in dem Moment hat es gegeben, ich will Fußballprofi werden, weil ich finde Fußball lässig und es prägt mein Leben und ich habe immer gewusst, dass ich etwas mache, mache, ich gerne mache, weil dann kann ich mich dann hergeben und ich möchte nicht etwas machen, was ich muss machen, Und dann bin ich wahnsinnig schlecht das, äh und dann bin ich ja ineffizient und das ist auch in der Schule immer so gewesen ähm und dann habe ich aber tatsächlich in dem, in dem Schulzimmer rumgelaufen und gesehen, dann haben schon drei andere auf das Plakat Fußballprofi geschrieben. Da hatte es natürlich noch ein paar Astronauten und so, das war gar nichts weiss. <lacht> und dann habe ich aber tatsächlich mal überlegt, so, soll ich jetzt den Fußballprofi schreiben? Jetzt haben in dem Raum schon drei Fußballprofi draufgeschrieben und die spielen alles in so junior um uns um und ich bin damals beim FC Mellig oder beim FC Niederwil wusste ich es nicht mehr genau. Und dann habe ich mir überlegt, Okay, jetzt hast du aber das Problem, jetzt bist du irgendwie der C und Jura spielst du beim FC Melig oder FC Niederwil. jetzt allein in deinem Dorf von 3000 Leuten ist in deinem Team schon einer besser. Wenn beim Nachbardorf auch wieder einer besser ist und im übernächsten Dorf ist auch wieder einer besser dann wird es allein schon im Aargau schwierig. Und ich bin damals, glaube ich, noch so in die U13 noch knapp hineingekommen und ab dann äh, hat es, glaube ich, in jedem Dorf einer besser gewesen. Und dann ist natürlich nur schon die äh, Juniorenauswahl besser äh, voll gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, das wird wahrscheinlich nichts. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, es gibt 10, 12 Profiklubs in der Schweiz und die haben Mannschaften von das Kader von 20 Leuten. Auch die Liga wird irgendwann mal voll sein, wenn sie in der Schweiz <lacht> nicht zum Profi schaffst, dann musst du vom Ausland gar nicht träumen. Das heisst, du bist irgendwann mit 30, ist das relativ zäh. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wo bist du dann gut? Weil Fußball an dem halte ich jetzt fest, das finde ich, wird, dass das Teil von meinem Leben wird. Und dann habe ich gemerkt, in ja, den Aufsätzen hast du einfach immer Fünfer oder Sechser und dann habe ich ja, gut, schreiben kannst du offenbar nicht so schlecht, weil das sind jetzt die anderen, es äh, sind jetzt eh mal ein Schlucht drunter und dann, sage ich, dann kannst du dich ein bisschen abheben. Und dann habe ich gesagt, gut, also wenn ich will schreiben wenn ich Fußball will, dann wäre Sportjournalist noch eine Lösung. Ich sage, gut, aber wenn ich Sportjournalist werde, dann wird ich aber zu den Besten, dann wird ich zu den Grössten. Und ähm, ich bin stark aufgewachsen mit dem Blick äh, für meine Italo-Familie, väterlicherseits war es ein Integrationsmittel, weil sie, die noch nicht so gut Deutsch haben können, dort einfach Deutsch lernen und sie haben verstanden, was es geht. Und mutterseits, eine familie in dem Sinn, hat der Blick einfach auf den Tisch gehört wie die Bibel. Und dann gesagt, gut, das sind die Größten, die kann ich Sport machen, die kann ich schreiben, gut, let's go. Und dann habe ich den Blick Fußballer-Journalist auf das Plakat geschrieben und dann ist das. Ziel gesetzt gewesen. und dann habe ich mein Leben nach dem ausgerichtet und gesagt, was muss ich jetzt machen, damit ich da hinkomme. Und dann, äh, und ich, dann muss man den Preis dafür zahlen und was es dann kostet, zahlt bisschen, und dann hat es halt Konsequenzen, aber dann marschiert man einfach
1: mal, bis man dort ist. Was waren die Preise, gewesen, die du müssen zahlen
0: also ich habe ja grundsätzlich zuerst mal nachher die Wirtschaftsmittelschule gemacht, einfach als Plan B, weil ich gemerkt habe, es gibt keine Lehre in dem Sinn für äh, Journalismus, das gibt es ja bis heute nicht in dem Sinn. An der Uni auf keinen Fall, weil so lange einfach Bücher studieren, habe ich einfach keine Lust, gehabt, weil es mir alles theoretisch gewesen, und ich wollte jetzt einfach wollen, Boots underground und mal anfangen zu bügeln und die Verantwortung auch übernehmen und etwas erschaffen und erreichen. Und dann habe ich die Wirtschaftsmittelschule gemacht, das ist so Handel von früher, und das ist einfach so die, eine der besten KV-Ausbildungen in der Schweiz machen. Ich habe gesagt, ja, so also KV kommst du in der Schweiz immer runter, wenn es gar nicht klappt. Und dann habe ich das so als Fallback-Plan gemacht. Und dann habe dann eigentlich gesagt, also gut, jetzt gehst im Blick, wenn es jetzt offensichtlich nicht, auf den Gusch hat damals noch niemand gewartet Und äh, dann äh, die grosse Chance bekommen, beim Wohleranzeiger, wo ein äh, Sportredakteur in Ausbildung Gesucht hat. Das war eigentlich wie Zeichnen im Nachbardorf. Ich bin in aufgewachsen. Die Regionalzeitung genau das sucht, was ich eigentlich möchte. Und sie haben noch die Journalistenschule in Luzern finanziert. Das ist dann, als hätte das für mich ausgeschrieben gehabt, also wenn ich das damals wahrgenommen. Bin dann in das Vorstellungsgespräch gegangen, als jüngste, unerfahrenste, aber offensichtlich genug überzeugende junge Post. Und äh, dann hat Dani Marti, der bei dir ja auch schon in der Sendung war, mir die Chance geben, da bin ich bis heute dankbar, das weiß er auch. Und alle Preise, die ich dann nachher für Karriere gezahlt habe, während die, ja, die sind nicht minder geworden, aber sie haben mich dort angebracht, wo ich heute bin. Die einen sind ein schmerz, schmerzhafter gewesen, die, und die anderen sind okay.
1: Ich möchte noch schnell auf den Wolleranzeigen kommen, weil das ist, als ich das erfahren habe, ein, ein Punkt war, wo ich denke, wo dich auch gut zu zeichnen. Du hast ja gemäss Danny Martin, wo du dich vorstellst, hast du klar gesagt, was deine Vorstellungen sind. Du hast nicht irgendetwas vorgemacht und hast gesagt, ich komme da auch nicht zum Journalist lernen werden, damit ich noch nachher zum Blick gehen kann. Also schon eine recht klare Vorstellung von deinen nächsten paar Schritten gehabt. Du bist dann im 2010 zum Blick. Und 2017 bist du der jüngste Nachrichtenchef in der Blickgruppe geworden. da war eigentlich immer eine höhere Kadenz da. Viel Ehrgeiz, viel Speed. Was denkst du, was ist der Ursprung von diesem, dem Ehrgeiz? Dass du eigentlich immer nicht nur hast, was du warst sondern wirklich auch beharrlich den Weg eingeschlagen hast. Und wie du vorhin gesagt hast, zum Teil auch Preise hast dafür zahlen müssen.
0: Damit, ich hoffe, das stimmt jetzt fast zuerst, als würde ich beim Psychiater auf dem Sofa liegen, aber es ist tatsächlich in meiner. Ich glaube, meine Familie, also meine Mutter und mein Vater oder auch die Großeltern haben mich sehr prägt, so also in unsere Familiengeschichte, wo am Schluss als Mischung von beiden Herkunft, so klischenmässig wie es klingt, mich ergeben haben und mich prägt haben. Mich habe auf der Mutterseite sehr hart schaffende äh, Familie der Vater Vater von ihrer Mutter, Metzger und Lastwagenchauffeur und Mutter hat jeden Tag äh, serviert in der Krone und wo man einfach gewusst hat, was man für das Geld muss tun und äh, was der Franken wert ist und dass man sich äh, auch mit drei Kindern wertschätzen und dass man das äh, mit einer gewissen Demut macht und dann auf der anderen Seite von meinem Vater so die klassische äh, mein Vater hat so eine Sekunde geschichte hinter, wo der Großvater äh, von der Piazza in Italien abgeworben worden ist, von irgendeinem Schweizer Bauunternehmer. Er hat gesagt: Kannst du Mauern, kannst du mitkommen, da fahrt der Zug, jetzt geht es in die Schweiz. Und er ist heimgegangen und meine Großmutter, Nonna, war damals hochschwanger gewesen mit meinem äh, Vater. Und er hat dann entschieden, entweder ich bleibe jetzt da mit meiner Frau, mit meiner Hochschwangeren und erlebe dann, wie mein erst mit meinem Sohn aufwachst, oder ich verlah meine Familie, ging in so unbekannte Land im Norden, baue Häuser, und kann Geld aber schicken, damit sie ein besseres Leben haben. Und er hat sich für die härtere, aber zweite Variante gemacht, äh, entschieden, hat den Preis gezahlt und hat das auf sich genommen, damit die Liebste um sich herum nachher ein besseres Leben haben Und irgendwann ist die Nonne aufgefahren, und irgendwann hat man meinen Vater allein mit der Großmutter in Italien, gelassen, weil es nicht gelangt hat, das Geld, das sie in der Schweiz gemacht haben. Sie war eine Schneiderin in Zürich. Und das sind alles sehr bewusste, aber sehr harte Entscheidungen für die Hoffnung auf ein besseres, grösseres Ganzes. Und ich glaube, das sind Sachen, die einem schon prägen. Und das muss man schon sehen, woher das man kommt. Ich bin nicht einfach in Niederwil im Einfamilienhaus, also im Doppelhaus, aufgewachsen wegen nichts, sondern es war, weil meine Grosseltern die Entscheidung gefällt haben, damit es ihren Liebsten besser geht. Und das war beidseitig. Gewesen. Und irgendwann hat mein Vater dann müssen mit 16 in die Lehre gehen machen und hat den Lehrstuhl annehmen, der mir jetzt gar nicht gefallen hat, zum 300 Stutz verdienen im, im Monat. Damit er aber sein, Gross, sein Vater gesagt hat, und weißt was, jetzt kannst du gerade mal das Geld abgeben. Weil du musst helfen, die Familie und, äh, unterstützen. Weil du hast nur zwei kleine Schwestern, die dich noch nicht geschafft haben. Und jeder, der irgendetwas dazu beitragen kann, dass es der Familie und der Liebsten um sich herum besser geht, der hat den Beitrag zu leisten. Und ich glaube, was sind es gewesen? Als Lehrlingslohn glaube ich, 60 Stutz im Monat verdient. Und hat aber trotzdem noch und welle meine Mutter davon überzeugen, dass er ein guter Typ ist. Und hat sie noch einmal ausführen. Aber das sind alles gewesen. Und dann hat man sich wieder jeder Stutz abgespart. Damit man sich irgendeinen den Traum des Häuslichen leisten kann. Und dann war es halt das Doppelhäuschen und es war nicht in Beriken, wo es ein bisschen teurer war, Quadratmeter. Und dann ist man halt auf Niederwein, wo wir auch nicht gekannt haben, damit man sich das Doppelhäuschen leisten kann. Aber dann hat es halt auch im ersten Schritt mal nicht für die Waschmaschine gelangt, sondern dann hat man die aus dem Budget rausgenommen und dann hat man die Waschmaschine halt später gemacht und hat man halt zuerst von Hand abwaschen. Aber im Grösseren Ganzen, hat es uns als Familie ermöglicht, dass wir als Kinder in Niederwil mit Umschwung auf der Straße auf dem Land, das sehr können aufzuwachsen können. Und das ist nicht etwas, was mir jetzt immer aufs Auge gedruckt worden ist, sondern es ist einfach immer okay gewesen, aber man hat gewusst, es ist im Fall, es wird uns nichts geschenkt. Und jetzt kann das Anklang finden, wenn man Kinder, Das kann keinen Anklang finden. Am Schluss muss man äh, auch da, ist wie im Geschäft, man kann was gut mit gutem Vorbild vorangehen, man kann vorausmarschieren. marschieren, und die Leute davon überzeugen, dass sie mitmarschieren. Aber mir das Kinder das offensichtlich sehr, sehr lange war mir das gar nicht bewusst. Es ist mir wirklich nicht bewusst. Gewesen. Bis ich irgendwann einfach gemerkt habe, dass ich Entscheidungen fälle, die sehr ähnlich sind wie das, was die Generation vor mir und die andere Generation vor mir auch gemacht hat, in einem anderen Zusammenhang. Und irgendwann, wenn das Bewusstsein dann wächst und die Verantwortungsbewusstsein steigt, dann macht man die Entscheidungen nochmal bewusster in dem Sinn und marschiert in die Richtung und sagt, ich wollte das jetzt, weil ich überzeugt bin, dass ich auch meinem Traum folgen will. Und die Entscheidungen sind nicht immer einfach und die Preise muss, muss man halt dann einmal mal zahlen, aber ich bin 20 Jahre später jetzt, nachdem ich den zweiten Stock in der PC meldete, dass das auf das Plakat geschrieben habe, darf ich jetzt heute mit 35 Chefredaktor von zwei Kanälen werden und zwei Chefredaktorenposten rein haben und auch das wieder mit viel Respekt und Demut, aber ich kann dir nicht sagen, dass es unterwegs wahnsinnig einfach war oder immer reibungslos, auch wenn es auf meinem Erlebnis vielleicht so aus.
1: Du hast verschiedene Stationen hinter dir ich gebracht. Eine war, dass du im 2017 auch noch in die Staaten bist. Kannst du vielleicht noch kurz ein Einblick geben, was war die Motivation, gewesen, in die Staaten zu kommen? Was hast du in dieser Zeit erlebt?
0: Ähm, das ist eigentlich es nachher dann so ein bisschen mein. Das hat zuerst mal so ein bisschen einen Einschnitt gegeben in meinen sehr, sehr strikten, aber bis dahin wahnsinnig egoistischen Karriereplan. Das war einfach mein Ziel, mein Weg. Ich marschiere. Wenn es jemandem wehtut, dann tut es mir weh und wenn jemand dafür belohnt wird, dann werde ich dafür belohnt. That's it. Kannst du mir im Weg stehen, dann räume ich weg oder ich marschiere einfach. Ich gang und habe dann jetzt äh, meine heutige Frau kann kennengelernt. und dann haben wir ein bisschen hin und her äh, so eine und sie ist aus Amerika und sie hat dann haben wir eine Fernbeziehung gehabt. über ein paar Jahre und das ist tatsächlich gewesen, ich habe dann wieder gesagt okay ich muss in Amerika meine Traumfrau finden das ist jemand der mich versteht und unterstützt obwohl sie mich eigentlich unmöglich sieht mich kann und habe bis jetzt halt auch viele Menschen wieder, immer wieder kennengelernt, hat das irgendwo vielleicht mal eindrücklich gefunden haben, wie nicht funktionieren, aber irgendwo auch gedacht dann, ein Wand draussen, der Dude. Ähm, Vor allem mit dieser Konsequenz und in dieser Bereitschaft dafür zu leiden oder mal einen Preis dafür zu zahlen. Und sie hat das eigentlich wie angenommen. Das ist so, Amerika ist mir immer sehr nahe rein vom, vom Mindset her so, dank gross, Gang für den Traum, alles ist möglich, jeder
1: kann. Du musst einfach genug dafür investieren. Jetzt muss ich dir reden. Ganz kurz, mache ich es mal es nicht das weniger. Du kommst schon schaulich, als hätte ich der nicht äh, Alles überblickbar. Also ich, provokativ gesagt, es hätte gar keine Möglichkeit gegeben, dass deine Frau aus Niederwil kommen könnte. Darum, Frau, warum nicht eine unbedingt Frau Frau den USA USA Du hast ja vorhin gesagt, ich kann nicht wiederholen. Es muss eine Frau aus Amerika sein. So habe ich das verstanden.
0: Nein, nein, nein. Sie, sie kommt aus Amerika und es ist so, im Nachhinein ist sie so, es so, ich habe meine Traumfrau bis auf Amerika finden. Das war ja dort nicht einfach. Also es war nicht so, okay, sonst ist alles anspruchsvoll und ehrgeizig und so und dann findest du für die Traumfrau um die Ecke und dann ist das wenigstens unkompliziert. Nein, du bist auf deinem Karriereweg und marschierst, 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 investierst wahnsinnig viel und ja, und dann muss die Traumfrau natürlich noch auf der anderen Seite der Welt finden, damit es ja noch komplizierter wird und damit noch ein alles anstrengender wird, aber auch dort, gut, dann empfinde ich, das dass, dass ist es jetzt und dann macht man das halt dann möglich und dann habe ich angefangen, beim Blick äh, sechs Tage in der Woche zu arbeiten, nur einen Tag frei machen, damit ich Ferien anhäufen damit ich kann, äh, halb tot, dann irgendwann halt ein paar Monate überfliegen, damit die Woche mit ihr verbringen kann. Ich habe jeden Tag ähm, eine Spatschicht gemacht, habe bis um 11 Uhr am Abend geschafft, damit sie am Morgen am um 1 jeden Tag mit ihr, also am um am Morgen bei mir kann mit ihr telefonieren, weil sie dann <lacht> aufgehört zu arbeiten, hat dann vom 1 Morgen bis am 3 um mit ihr telefoniert, damit ich am Morgen wieder auch arbeiten kann. dann habe ich das so durchgezogen und dann haben wir das hier und her gemacht, aber auch der den gefällt, das ist es, sie ist es, jetzt make it work. Und das ist immer so, dass bei mir ist immer so, wenn der Punkt kommt und sagt, das will ich. Und dann ist nur, make it happen. Und die Frage ist, wie. Aber was es braucht, bis an, ist nie die Frage. Also darum ist auch für mich, der Spruch, der Weg ist Ziel gilt für mich null. Es ist, das Ziel ist Ziel. Und alles andere ist egal. Was es bis dann braucht, ist, wie, das ist einfach der Preis, den du musst zahlen und Manchmal schon es mehr weh, manchmal ist es weniger weh. Aber das ist, wie nicht, das ist für, für mich nicht relevant. Jedem das Seine. Aber
1: für mich hat jetzt das nie so funktioniert. Also, Du bist ja so der typische Macher. Oder? So irgendwie, man könnte auch sagen, gibt es nicht. nicht. So also, der Spruch könnte wahrscheinlich auch noch zu dir passen. Ähm, also, du gehst ein, stellst das Ziel und dann wird um jeden Preis alles in die Waagschale geworfen, um das Ziel wirklich auch zu erreichen. Ich kann mir vorstellen, dass du das halt dann trotz auch ein sehr fordernder ich gleich, Chef bist. Das heisst, es kann wahrscheinlich auch hier Druck geben. Dass, ich nehme an, du kommst ja mit der Energie, die du hier drin bist. Wie wirst du auch mit deinen Leuten zusammenkommen? Wie, wie tust du deine Energie dosieren, damit du deine Leute nicht tust, überfahren
0: Ich Ja, man lernt dazu. Ich denke <lacht> wahnsinnig viel über mich selber nach, ehrlich gesagt. Und zwar nicht, weil ich so verliebt bin in mich selber, sondern weil ich sage, was kann ich heute, hätte ich heute mehr machen können und was hätte ich heute besser machen können, damit ich morgen ein bisschen besser bin als heute. Ich glaube einfach, du musst jeden Tag dazulernen. Und da bin ich fest davon überzeugt. Du musst jeden Tag besser sein als gestern. Und in dem Moment, wo du dich mit dir selber auseinandersetzt, fängst du auch an, dir zu überlegen, wie wirke ich in welcher Situation. Und allein schon der Gedankengang hilft dir, umsichtiger, oder sagen wir es nicht mal umsichtig ich finde nicht, dass du immer musst umsichtig sein du musst, vor allem, du musst adäquat für die Situation sein. Und irgendwann lernst du mit der Energie spielen, weil du musst, ich sage immer, du musst zuerst mal den Töff ganz ausfahren, um zu wissen, was in diesem Motor steckt Und das habe ich zuerst mit mir selber gemacht. Ich habe gesagt ich will zum Blick und dann ich zu, bin ich beim News gelandet. Und dort habe ich dann einfach die härtesten Geschichte gemacht und habe das jeden Tag mich selber an die Grenzen getrieben, damit ich einfach auch in der härtesten Geschichte, beim, damals beim Blick, der best kann sein. wieso es ist ein verlorener Tag für mich. Ähm, und dann lernst du aber dein Potenzial kennen. Zu was bist du fähig? Und ab dort eine Selbstreflexion hineinbringen, wo dir sagt, du musst das nicht immer komplett ausfahren, nur weil du weißt, dass es du kannst oder dass es in dir steckt hilft dir nachher dazu zu lernen äh, das zu dosieren und bei Gott das klingt mir viel zu wenig aber äh, ich glaube dort habe ich äh, nachher als new Chef ist es wieder sehr ein ähnliches Unfall gsi weil ich das müssen einfordern was ich selber gemacht habe das macht ich wieder sehr authentisch weil du Tipps und Tricks von der eigenen Erlebnis geh und jetzt ist nochmal eine Stufe mehr und es sind jetzt erst acht Monate in dieser Position, wo du nochmal eine Kaderstufe oder einfach eine Managementstufe oben dran bist, wo du nun nicht mehr direkt führst, sondern indirekt via das Management oder Leitungsteam. Und das ist für mich ein wahnsinniges Learning. Wie gesagt, die Frage, die du vorgestellt gestellt hast, das klingt mir nicht optimal, dass ich komplett top-down, Eingang bis und mit ins Detail, weil die Schlagziele jetzt in dem Moment mich so sehr aufregt, weil sie nicht optimal ist und ich sage, wir verschenken da jetzt Potenzial und Potenzial wird nicht verschenkt, für das sind wir nicht da und dann sage ich am nächsten Tag, ja gut, okay, nächstes Mal sage ich es vielleicht um Teamlead und dann soll er es aber ausrichten, aber wenn er dann das um nicht genug schnell ausrichtet und nicht in dieser Konsequenz, dann lerne ich es dann schon auch wieder wissen und das wissen sie auch und ich glaube, sind wir wieder bei dem. Ich glaube, es stimmt. Bei mir geht es auf als Person mit meiner Lebensgeschichte, mit meinem Karriereweg, dass ich es dir so verkaufen kann, dass es nicht ist. Ich mache es nicht und nie, um dich zu plagen. Und es ist nie persönlich. Es geht bei mir immer nur um den Inhalt. Und im Inhalt dann soll es halt mal räumen. Aber wenn du weißt, es geht nicht um dich gegenüber, dann können wir nachher Mund abwischen weitermachen, weil Mund ist sicher etwas Neues. Mhm. Und wir haben keine Zeit und es ist zu viel los, als dass wir nachtragend uns irgendwie böse sollten. Und ich glaube, dann ist es, kann es mitreißend sein. Und dann irgendwann schon mal sagen, du, mir kann man dafür auch mal sagen, hey, mach mal schnell Piano, wir sind schon am Anschlag. Dann sage ich, ja gut, jetzt regt mich zwar jetzt wahnsinnig auf und wir könnten jetzt wirklich einmal die extra Meile jetzt auch noch gehen. Aber dann heisst es halt, ja, wir sind schon drei gegangen, dann sage ich, so also gut, dann lassen wir die heute die Vierte sein, aber ich habe euch wenigstens zeigen, dass es eine Vierte gibt.
1: Ja, ich meine, mir ist gerade das natürlich in den Sinn gekommen. du bist ja einer, der gerne, zumindest früher als Journalist, so diese spitze Federung geführt hat. Das hat ja unter anderem auch dazu geführt, dass der FC Wolle eine Zeit lang den woller boykottiert hat. Ich kann jetzt nicht mehr konkret auf den Fall eingehen, aber das war <lacht> das Resultat <von> deines Bericht. <lacht> du sagst in einem anderen Zusammenhang, oder behauptest du zumindest von dir, dass du irgendwo neu mit einen Flick-Up hast. Weil ähm, das etwas äh, provoziert mich natürlich. Äh, weißt du das noch? Oder grundsätzlich, warum glaubst du, hast du in einem gewissen Sinn einen Flick-Up?
0: Naja, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht mich auf den Test rauslassen und um sagen, dass jetzt nicht so viel mit dem gleichen Mindset überall rumlaufen wie ich. Und darum muss ich mich ja auch immer wieder <lacht> eine Fragen stellen, wie du sie mir gerade stellst. Ähm, ich weiß, dass ich extrem bin in meinem Mindset und vielleicht auch in mir gibt und wenn ich ambitioniert bin. Das ist mir genug oft gesagt worden. Und das kann man entweder als Vorwurf sich zu Herzen nehmen, oder man kann es ernst nehmen, aber zumindest mit sich selber das analysieren. Dann sage ich, mit mir im Reinen. Habe ich einen Flick Ja, wahrscheinlich. Doch, doch, doch. Fair enough. Ähm, <lacht> ich glaube, <lacht> ja, ich glaube, ich muss alles so extrem in meinem Leben machen, zum Befrei- weil ich Befriedigung nur im Extremen finde. Ich, ich habe wie nicht weitergehen, wenn ich es nicht komplett ausgelebt habe und erlebt habe. Ich finde nur dort Befriedigung, und jetzt kann man sagen, es ist, ist überhaupt nicht gesund, das weiß ich. Ähm, ich habe einfach das Problem, dass ich mein Leben lang dafür belohnt wurde. bin, <lacht> dass ich genau mit dem Mindset einfach immer weitergekommen bin, jetzt auf beruflicher Ebene, und dafür wie gesagt, ich habe die Preise dann dafür gezahlt, äh, von dem her es ist schon ein bisschen <lacht> aber Ja,
1: Ja, aber weißt du, und was mir eben äh, jetzt noch durch den Kopf geht, ist, dein Bestreben, immer der Beste zu sein. Und in dem Bestreben, der Beste zu sein, kann ja irgendwo noch mit den Urangst vorhanden sein, nichts zu genügen. Darum wollte ich der Beste sein, dass das gar nicht passieren kann. Ich hatte immer vor sich. wir ja, muss man wahrnehmen, wir muss man erleben. Und ich gebe auch alles. Und du bist ja einer, wie du es mir gesagt hast, man bereit ist, dafür den Preis zu zahlen. Jetzt hat es aber das letzte so ein Ereignis gegeben wo da vielleicht den Fokus ein verändern kann, weil ich denke, du hast das auch schon angesprochen, du bist jemand, der seine eigene Agenda hatte, seine Ziele hatte und das mit allen Konsequenzen durchgezogen hat. Und selbst schon bist du ein Vater von einer Mädchen geworden. Und da kann ich mir jetzt vorstellen, das hat auch gewisse Veränderungen gegeben. Ich meine, du hast jetzt nicht nur die Verantwortung für dich, sondern du hast jetzt auch die Verantwortung für ein Mädchen, du hast eine Familie äh, und ist da der Ehrgeiz auch noch da, immer der Beste zu sein? Oder wie schaffst du das? dass also, du Neben dem, dass du beruflich der Beste bist, auch noch der beste Papi und der beste Partner sein?
0: Klingt mir. Ich bin... Mein Hauptspruch ist ja immer, ich sage, ich bin eigentlich immer glücklich, meistens, aber eigentlich nie zufrieden. Das heisst, das adaptiert auf meine neue Situation. Ich glaube, letzter ist tatsächlich äh, wieder mal ein sehr typisches Jahr für mich. Äh, Vater im, das Mal Vater im Januar wurde, im Mai. Ähm, haben wir uns können entscheiden dass, oder dürfen entscheiden, dass wir noch äh, eine Wohnung äh, kaufen, wo dann ein bisschen mit äh, WC, Papierhalter alles auswählen musst. Ähm, was eigentlich viel mehr Arbeit ist, als ich vielleicht gedacht habe, aber dann machen wir das halt auch noch. Und dann äh, im Juli zwei Chefredaktoren dürfen, über dann das alles kombiniert und dann äh, auf allen, überall dann wieder wählen, der Beste sein weil du dann die perfekte Wohnung zusammenbringen und du willst der beste Papi sein und du möchtest, jetzt, jetzt wo du das Ziel erreicht hast, der Chef zu sein, du natürlich auch beweisen, dass es äh, die richtige Entscheidung war. Ähm, Klingt mir bis heute besser als vor einem halben Jahr und das ist wieder eigentlich am Schluss mein Ziel, immer jeden Tag ein bisschen besser als gestern, ähm, aber ich bin noch weit davon entfernt, dass ich in dieser Balance ausziehe, wie ich mir das wünsche. Wie das andere sich vorstellen würden oder machen würden, äh, mit dem setze ich mich gar nicht auseinander, weil bin ich bin so weit entfernt von der Norm. Also ich Leider auch in dem Punkt nicht sagen, nein, es hat alles verändert und der Job ist mir egal und ich bin nicht mehr so ehrgeizig und ich bin jetzt, blühe komplett auf und bin nur noch Papi und äh, habe reduziert auf 60 Prozent, damit ich äh, meine Daddy-Days habe. Nein, so ist es nicht. Weil, auch das wieder, ich würde es mir selber nicht abkaufen, es würde mir auch sonst niemand abkaufen und dementsprechend wäre ich wär auch nicht glücklich in dem, sondern, was mache ist, ich, ich reize es einfach noch mehr aus und bin aber tatsächlich bewusster und effizienter wurde beim Schaffen. Wann gebe ich mich voll her? Und wann ist auch mal gut? Und die Frage hat es vorher nie gern. Die gibt es jetzt tatsächlich seit einem Jahr. Wann ist auch mal gut? Also wenn alles perfekt ist, habe ich vorher nicht hat es mir keine Ruhe gelassen. Also, mir hat es fast mehr umtrieben. Es kann gar nicht sein, dass es jetzt gut ist. Gut genug gibt es nicht. Und jetzt ist wie so, Moll, es ist okay. Und jetzt sind wir richtig gut. Und jetzt habe ich ein super Leitungsteam, das das zu Boden führt. Und jetzt gehe ich heim, aber dann bin ich auch der Best-Papi. Und ob jetzt das eine Stunde ist, oder zwei Stunden ist, oder drei Stunden ist, oder den ganzen Tag, weil ich frei habe, oder in der Ferie, dann, dann bin ich aber mit dem gleichen Laden äh, Papi. Und er auch dort selbstverständlich der Beste sein, aber welcher
1: Vater behauptet das man sich selber nimmt? Ich möchte noch zurück auf der Punkt, ich der Beste sein. Will. Meine Erfahrung ist, aber das ist so eine allgemeine Erfahrung, nicht spezifisch auf dich gemünzt, dass Menschen, die der Ehrgeiz in sich haben, ich will auch immer dass sie unterwegs sind, wenn die Beste sind, die haben dann oft Mühe, wenn es zumindest nicht so ist. Also sie gehen dann beispielsweise mit gewissen Misserfolg können sie, können sie schlecht umgehen. Äh, wie ist es bei dir? Wie weit hast du schon so Situationen erlebt, wo, wo du wirklich von einer Misserfolg reden Und wenn das so war, wie bist du denn damit umgegangen?
0: Ganz wichtig an der Stelle zu sagen, ich möchte der Beste sein. Ich will mir nie anmaßen zu sagen, ich bin der Beste. Einfach, dass es, nicht, dass es da noch äh, Ich sage da irgendwie, <lacht> das wahnsinnig überheblich. Es ist nur mein innerer Drive und meine innere Motivation zu sagen, Gang, dass du der Beste kannst Und zwar, ich muss das nur einer Person auf der ganzen Welt sagen. Und zwar zweimal am Tag, dem Typ am Morgen und dem Typ am Abend im Spiegel. Am hm. Morgen dem Typen sagen, heute gehst und heute fressen wir alle. Und, so, und es geht ja heute hm. nicht mehr nur um mich, äh, sondern es geht um unser, mein Team und mir als Brand. Heute gömmer und bis wir uns können, am Abend mit gutem Gewissen sagen können, nicht wir sind die Besten, aber wir haben alles dafür tun, dass wir heute die Besten sind. Waren. Und das ist nicht immer so. Und das sind die Sachen, im Moment, wo ich sagen muss, also was ich am meisten, also was ich am wenigsten aushalte, ist, wenn mehr drin gelegen wäre. Wenn wir es liegen lassen haben aus Bequemlichkeit, ist ganz schlimm, aber das gibt es eigentlich nicht, das kann man unterwegs steuern. Ähm, manchmal hat man es nicht gesehen und hätte, es wäre mehr drin gelegt. Ich glaube, das ist das, was ich am meisten Mühe habe und nicht wirklich gut handeln ist, wenn mehr drin wäre, dann bin ich gefrustet. Und dann kommt dann am nächsten Tag äh, mehr von dieser Energie, die du vorher gesagt hast, wird dann mehr <lacht> abgewälzt und umgeleitet und ist spürbar. Weil dann müssen wir zuerst mal gestern aufholen und dann können wir heute, wenn wir nochmal wieder die die, die Besten sind, dann ist es ein Doppeldebüt. Äh, Ich habe null Probleme damit, geschlagen zu werden von jemandem, der es einfach besser gemacht hat und das zu anerkennen. Und dann aber von dem zu lernen. Ich versuche permanent von allen Leuten um mich zu lernen, von Konkurrenten zu lernen, von andere Unternehmen zu lernen, von anderen Mindsets zu lernen, das ist etwas, was mich immer mehr äh, eigentlich so ein bisschen umtreibt, ist von Leuten, die in einem ganz anderen Feld arbeiten, eigentlich mehr die Visionen und den Mindset auseinanderzunehmen, zu bewundern und zu versuchen, zu adaptieren. Das ist eigentlich völlig äh, branchenunabhängig. Und ich glaube, das ist etwas fasziniert. Und dann habe ich null Probleme von so Leuten, die besser sind wie, als ich, zu lernen und, und versuche, irgendetwas hoffentlich zu adaptieren, dass ich es morgen kann, in meinem Leben zu implementieren.
1: Also, wer denn du sagt, nicht, äh, ich hoffe, der Beste ist sondern, ich gebe jedes Mal, jeden Tag, von Neuem mein Bestes?
0: Ja, das ist mir einfach noch ein zu wenig fordernd äh, formuliert, aber vielleicht ist es, darum schaffen, ich vielleicht auch mein Blick.
1: <lacht> <lacht> du bist der, der wirklich, du gehst die Energie mit voller Arm raus, du, du lebst das, was du machst. Dann natürlich dann auch die Frage, wie holst du das wieder retour? Was sind so, was sind so deine Akkustationen, wo, wo du in Phasen, vielleicht denen es sehr drunter und drüber geht, äh, irgendwo äh, wieder zu führt, dass du wieder in Besitz von deiner Kräfte zurückkommst?
0: Also sicher Familie, Freunde, Essen, Trinken, Zeit zusammen verbringen, ist für mich so, das ist sehr, sehr wichtig. Also Das ist ja etwas, was ich jetzt in diesen zwei Jahren wahnsinnig darunter gelitten habe. Ähm, pandemie bedingt und dann Pandemie und Baby bedingt ist so, können ins Restaurant gehen und einfach einen guten Abend zu verbringen. Und das ist bei mir jetzt etwas, wo ich sage, ich bin nicht jetzt jemand, was ich muss ich vier Wochen das Restaurant planen, geplant haben, weil wahrscheinlich genau an dem Tag habe ich keinen Bock drauf und dann möchte ich einfach auf dem Sofa liegen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich jetzt antreibt, immer erfolgreicher zu werden, ist so, dass ich mir, dass ich immer mehr das machen kann, was ich will. Oder das, was wo wo mich antreibt, was mich motiviert und dann ich mir auch Sachen kann leisten Und sage, wenn ich jetzt jetzt Abend Lust habe, ins Restaurant zu gehen, überlege ich keine halbe Sekunde. Ich will heute mit meiner Frau und meinen Kollegen und meiner Familie essen und dann will ich die einladen. Und dann muss ich nicht überlegen, weil für das schaffe ich meine 60, 70, 80 Stunden in der Woche. Das ist alles kein Thema. Es ist in dem Moment entscheidend. Ich, ich kann. Ich will. Also mache ich. Und das ist eine Ladestation, von denen sonst habe ich zu wenig, ehrlich gesagt, äh, was jetzt blöd tönt aber für mich ist Schaffen auch der Ort, wo man am meisten Kraft entzieht, aber mir auch am meisten gibt. Weil es ist nicht Schaffen für mich ist es Sein. Äh, es ist meine Leidenschaft, es ist meine Passion, darum wollte ich das immer unbedingt machen und darum habe ich so viel investiert, um an dem Punkt zu kommen, wo ich es auch so immer kann empfinden kann. Ich muss nicht den Job machen, ich will. Und dementsprechend ist, gehe ich jeden Tag einfach wieder wahnsinnig gerne ins Büro. Darum sagt mir Homeoffice nicht, weil ich möchte die Energie spüren, ich möchte die Geschichte spüren, ich möchte die Menschen spüren, weil es sind wahnsinnig tolle Leute da drinnen, die inspirierend sind, die die Energie einfach versprühen, die ich wieder aufsuchen kann und wir erreichen gemeinsam Sachen. Das füllt mir dann meinen Tank. Und einen erfolgreichen Tag füllt der Tank vom weniger erfolgreichen Tag. Und wenn wir mal eine schwierige Woche haben, dann entzieht sich halt wahnsinnig viel, aber ich weiß, wenn wir einfach weiter marschieren, dann sind wir fähig, wieder eine lässige Woche uns zu kreieren und am Schluss auch für unsere Leserinnen und Leser. Und das gibt mir wahnsinnig viel zurück. Und ich weiß, wir haben einen guten Job gemacht, um die 1,2 Millionen Userinnen und User da gut zu bedienen und zu informieren. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist so das Herzblut, und ich glaube, das brauchst, wenn du deinen Job so machen willst, wie ich ihn machen Und wenn ich immer wieder sage, meine Work-Life-Balance ist katastrophal, aber die spielt dann auch weniger eine Rolle, wenn Work und Life mehr oder weniger das Gleiche sind.
1: Wie sieht denn das deine Frau? Hat sie auch den Eindruck, dass für dich du work life wirklich in Ordnung ist, weil du, redest, du hast vorhin gesagt, du bist zwischen 60 und 70 Stunden kein Problem, unterwegs zu sein. Also, du gehst viel, du, nicht nur von der Energie, sondern auch von der Zeit. Man sagt zwar, hinter einer starken Führungsbestand steht auch ein stark, starker Partner. Es kann ja immer beidseitig sein vom Geschlecht. Wie ist denn das für deine Frau?
0: Was meinst du, warum, dass ich bis auf Amerika jemanden so musste? Go- <lacht> <lacht> das es so einfach sie wird um so jemanden finden, der das mitmacht und auch noch lässig findet, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht, äh, im Nachbarsdorf gefunden. Nein, äh, Spaß beiseite. <lacht> äh, ich bin wahnsinnig dankbar und weiss, äh, was für ein Glück ich habe, dass ich so äh, eine Frau in meinem Leben habe, die mein Flick-Up akzeptiert und respektiert, weil sie sieht, dass der Job mich auch zu dem macht, zu dem, wo ich bin. Und ich wäre ohne den, ohne den Job, und ich sage immer, das ist jetzt immer beim Blick, gewesen, aber ich glaube einfach, wenn ich mich etwas hergeben kann und ihnen geben das macht mich aus und das macht mich zu der Person, wo ich bin und mich auch prägt. Und wenn ich das nicht hätte, werden da glaube ich, ich wäre unausstehlicher, aber nach 40 Stunden daheim, als dass ich jetzt angenehmer bin und der bessere Partner bin nach 60 Stunden daheim. Und wenn sie merkt, dass sogar mir zu viel wird, dann äh, kommen dann schon aufs Dach über, musst dir keine Sorgen machen.
1: Du hast mal gesagt, wenn man bei euch schafft, dann braucht es einen ein sogenannten Blick DNA. Was verstehst du, du unter dem Blick DNA?
0: Also logischerweise benutze ich der Ausdruck Blick, weil das ist die Marke, wo wir dafür schaffen, wo uns das ermöglicht, auszuleben. Ich glaube, es geht mehr um eine, was ich meine damit, ist eine Identifizierung und eine Leidenschaft für das, was man macht. Bei uns ist das jetzt der Blick. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist aber adaptierbar auf hoffentlich jeden Job und jede Branche. Ich glaube, wo will jetzt niemandem Unrecht tun, aber ich glaube, wenn man ähm, etwas darf machen darf, so ein Traum und ein Ziel war von einem selber, dann darf es Gefahr geben, dass man zufrieden wird. Und wie ich vorher gesagt habe, Zufriedenheit ist der erste Schritt in eine Genügsamkeit. Und eine Genügsamkeit ist der erste Schritt für einen Stillstand. Und Stillstand ist das Ende in einer einer erfolgreichen Karriere, meine ich. Und das ist so, dementsprechend braucht es die Leidenschaft, die Demut und den Respekt, jeden Tag wieder besser zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, was ich wahnsinnig von den Leuten einfordere, indem ich es aber vorlebe. Weil immer nur sagen, hey, heute heute gehen wir Gas und so, das, das, ja, das nutzt sich wahnsinnig schnell ab. Mhm. Ähm, indem, dass man es einfach vorlebt und macht und geht und geht und geht, selbst es das erzeugen und sagen, hey, es ist lässig, dass wir da ziehen. es ist lässig, dass wir dürfen für so einen große Brand schaffen, dass wir dürfen TV, Online, Print, unsere Geschichten der Leserinnen und Lesern, der Userinnen und User zu präsentieren. Dass wir, dürfen die, wir wollen die schnellsten sein, wir wollen die attraktivsten sein, wir wollen einordnen, Service bieten, informieren und ich glaube, das Bewusstsein, das darfst du nie verlieren, wie viel, was für eine Verantwortung wir haben, um so vielen Leuten dass jeden Tag dürfen zu präsentieren und wenn die Verantwortung dir bewusst bist, trotzdem der Spaß daran zu verlieren und zu sagen, und jetzt machen wir es am besten und sind wir wieder bei dem oder so gut, wie wir eben können.
1: Aber den, oder der Punkt finde ich extrem spannend, weil das ist da, wo ich eigentlich immer wieder antreffe. Du redest von der Leidenschaft. Oder Leidenschaft ist austauschbar äh, von der Täti- oder nicht abhängig von der Tätigkeit. Du kannst äh, Chefredakteur sein, du kannst Fußballtrainer sein, du kannst Mutter sein, du kannst weiss der Geier was sein. Die Leidenschaft, das ist etwas vom Zentralen, wo dann auch Freude mit sich bringt. Aber die Leidenschaft ist nicht bei allen gleich. Also der 9-to-5-Gedanke, der findet natürlich oft aus. bei der, bei den Menschen, die arbeiten gehen. also Du musst am Morgen nur in die Zuge einsteigen und du hast das Gefühl, die Mehrheit, das also bin ich vielleicht ein kritisch, geht mehr nach einem 9-to-5-Gedanken, möglichst schnell wieder zu sein. Wie kannst du das transportieren, Sandro? Wie bringst du die Leidenschaft über euch, dass es so grosse Abnützungserscheinungen kommen, dass irgendwo mal die Idee kommt, ja, die Platte kommt, haben wir schon zehnmal gehört. Und ich, was, was hilft dir, um diese Leidenschaft bei deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen immer wieder aufs Neue zu können? aufrechtzuerhalten. Vielleicht muss man sie sogar nicht wecken, aber schon schauen, dass sie gar nicht zurückgeht.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen schauen, dass mit anderen Vergleichen bin ich sicher der falsche, wo also der jetzt seit elf Jahren gleich Unternehmen schafft, in einer Branche, die sehr äh, leidenschaftstrieben ist. Also Journalist wird jetzt ja wahrscheinlich keiner, weil der das Gefühl hat, 9 to 5 und dann die Monaten äh, der Lohn und that's it. Also jeder, der Journalist wird, hat das irgendwo in sich drin. Und der soll das bitte in sich drin haben, weil ist wahnsinnig stressig für und äh, nicht lohnenswert. Aber diesen Antrieb hat ich, soll, wird jeder schon mal in sich drin haben, der kommt. Und dann gehst du noch zum Blick. Und dann ein Blick ist ein Markt, was sehr dynamisch ist, wie in den letzten paar Jahren eben von Print zu Online von Online plus, plus äh, TV und etc. 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 Das ist so dynamisch in, in einer Branche, die schon sehr fordernd ist. Also wenn jetzt tatsächlich jetzt irgendjemand seit ich um 9-5-Tage schaffe ja, dann das sind die, die es dann relativ schnell wieder rausspült, weil das ist nicht... Dann wird wirklich keine Seite mit dem glücklich. was das Einzige, was ich einfach immer mache, ist beim Rekrutieren, ist und das habe ich von meinem Vater erklärt. wo sich, wo Waffe ist. Aber mein Vater hat immer gesagt, ich glaube an Menschen, nicht, ich rekrutiere Menschen, nicht Lebensläufe. Und das ist auch das, was ich auch bei meinen Leuten mache, wenn ich rekrutiere, ich, will, ich hole Menschen und ich hole Fähigkeiten, ich hole keine Lebensläufe. Das, was wir jetzt die ganze Zeit diskutiert haben, schau, mein Lebenslauf hat, sieht relativ smooth aus und ja, super, Tag, 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 Stegli hoch. Ja, ist nicht so gewesen der Mensch war dazwischen, gewesen. Wie, was hat er gemacht, dass er zu dieser Stufe kommt und was hat er wieder auf dieser Stufe gebügelt, äh, damit die Tür zu der nächsten Stufe aufgegangen ist. Das ist das, was interessant ist, weil das ist mit, mit dem Mensch schaffst du jeden Tag. Du schaffst ja nicht mit dem Lebenslauf. Bringt mir ja nachher nichts. Das ist ja, und das ist ja das, was ich dann den Leuten immer sage, sag, ich kann dir mehr oder weniger alles beibringen. Einstiegssatz, wenn man eine Schlagzeile macht, wenn man einen Text aufbaut, wenn man es Video macht, wie man das nachher kürzt, wie wir etc., etc. Das Einzige, was ich dir nicht beibringen kann, ist am Morgen aufstehen und Bock drauf haben und Hunger drauf haben, zum heute Gas geben. Das Einzige, was ich dir nicht beibringen kann und das ist das, was ich versuche, rauszuspüren und sage, alles andere kannst du lernen und alles andere sollst du lernen. Und für das sind wir da und für das sind wir 220 Leute in dem Newsroom, wo dir, wenn du mal aufgenommen wirst bei uns und einer von uns bist, dann bringen wir dir alles bei, weil das ist unser Job. Wir machen das und wir können das und wir haben wahnsinnig viele Experten und Weiterbildungen und etc. etc. Das können wir dir alles beibringen. Was ich nicht kann, ist bei jetzt 67 Mitarbeiter und ich kann, ich kann nicht bei 67 Mitarbeitern morgen gehen, sagen Guten Morgen, ist doch ein lässiger Tag. Komm, heute gehen wir wieder Gas. Das kann ich nicht. Darum erwarte ich, dass jeder, der da reinläuft, der Hunger im Herz hat, dass wir heute zusammen wieder gut erreichen und grossartig erreichen.
1: Du hast vorhin noch ein Stichwort gegeben. Du hast gesagt, es ist nicht immer so Muss abgelaufen, wie es auf dem Sein von dir oder in Bericht Bericht steht. Also du hast auch immer mal ein Hindernis gehabt. Was ist denn von deiner Betrachtung her gesehen das grösste Hindernis, das dir vielleicht die grösste Narbe hinterlassen hat? Ich
0: habe sicher im Private mit Familie und Freunden Events verpasst und das Nachtessen verpasst und Weekends verpasst und abgesagt oder bin nicht dort gewesen, wo, wo man vielleicht mich im Privaten mal gebraucht hätte oder gerne hätte, weil ich in dem Moment habe ich mich dafür entschieden. und gesagt, gesagt, ich bleibe jetzt noch mal eine Stunde vor Ort und gehe dort noch Leute und dann noch fragen, damit die dort noch Informationen Information mehr haben, damit wir noch mal die besseren Schlagziele machen können, damit wir morgen zu dem Thema niemand besser ist, als das, was ich recherchiert habe. Und das ist sicher, äh, innerhalb von elf Jahren machst du dort ab und zu rückblickend Entscheidungen, die nicht im Verhältnis waren sind, für das, was dann eine Stunde spät zu Hause war. Oder nicht zu der Familie gegangen bist. Und ja, in dem Moment, wo dann Menschen äh, nicht mehr rum sind und zwar permanent nicht mehr rum sind, wie jetzt bei mir Großeltern, gibt es sicher einen Moment, wo ich sage, die Stunde wäre jetzt tatsächlich wertvoller gewesen äh, mit den Großeltern oder vielleicht auch mit Freunden, die du vielleicht heute nicht mehr hast. Vielleicht wären wir heute noch Freunde, vielleicht wären wir heute nicht mehr Freunde. weiß es nicht. aber Dort dann ich sicher Entscheidungen für äh, Pro-Karriere gefällt, die mit der Erfahrung, die ich heute habe, auch das gesagt, nicht im Verhältnis sind, aber wäre ich heute dort, wo ich bin, wenn ich all die Entscheidungen gefällt Das ist so, hätte, 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 hätte ich sage ich dann immer so. Es, es, es ist, wie es ist, äh, aber ja, es ist äh, illusorisch zu meinen, ah, schau mal, seine Karriere geht einfach auf den Tag, boom, super. Es, äh, jeden Tag mit diesem Mindset anzugehen und besser sein als gestern, ist, äh, man muss bereit sein, gewisse Preise zu zahlen und ich war immer bereit, aber es ist nicht immer äh, der richtige gescheitig und es war sicher nicht immer äh, smooth. Kann
1: das der Punkt sein, Will Du hast das letzte Mal etwas gesagt, das ich eigentlich sonst Frage gestellt hätte. Dass man immer für das, was man macht, wo man nicht immer zu dem Zeitpunkt kommt, wenn man den Entscheidende hundertprozentig sicher ist, man macht es eine einer Überzeugung, aber es ist nicht immer garantiert, dass es der richtige Entscheid ist, aber man muss bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Ist das vielleicht eines von deinen Erfolgsrezept, dass also du gesagt hast, auch wenn vielleicht mal der Entscheid falsch war, ich bin zumindest immer bereit gewesen, Konsequenz oder eben auch den Preis dafür zu zahlen. Ist das so ein eine Charaktereigenschaft, die dich auszeichnet, Sandro?
0: Ja, weil ich glaube, was anderes, das andere wäre nicht vorausschauen. Das wäre auch zu wenig berechnet. Ich würde jetzt sagen, ich würde würd irgendwie den Leuten das vormachen, weil ich würde sagen, ich bin nicht bis zu einem gewissen Maß berechnet. Also ich überlege mir immer oder ich versuche immer so zwei Schritte vorauszudenken. Wenn ich das mache, könnte ich das dabei rauszuschauen, damit ich nachher das und das könnt erreichen Ist es das wert? Und dazwischen ist dann wie ein bisschen egal für mich und sagen, okay, wenn das der Preis ist, dann zahlen wir jetzt den Preis, weil wir wollen, ich möchte in zwei Schritten dort sein. Und wenn aber jetzt sagst du, wenn ich jetzt das mache und das, was hinten raus schaue, bringt jetzt überhaupt nichts oder es ist nichts, was mich interessiert, dann zahle ich den Preis nicht, aber dann ist es ein bewusster Entscheid. Aber was nicht geht, und ich sehe das Ansammlung ein bisschen zu viel, oder versuche das den Leuten ein bisschen auszureiben oder sagen mir dass es zumindest sehr transparent ist, Die Leute, die das Gefühl haben, ah, das, was ich jetzt gerade mache, habe ich keine Lust, aber wenn ich im Fall dort wäre und diese Position hat und diese Beförderung hat, dann wäre ich wahnsinnig gut, weil dort könnte ich mein Potenzial richtig ausschöpfen. Und ich sage, das das ist Schwachsinn. Du musst in dort, wo du bist, in der Position, wo du bist, in dem Unternehmen, wo du bist, dort, wo du heute stehst, Du musst heute das Maximum von dir abrufen und einfordern vor allem. Einfordern. Du musst es einfordern, damit du etwas besser bist, damit irgendeiner merkt, hey, weißt was, der hat verdient oder die hat verdient, dass man ihr die nächste Tür öffnet. Und dann geht es genau wieder von vorne los. Aber das, das andere ist Traumtänzer. Ist so, ja, wenn ich, wenn ich dort und dort Chef wäre, dann wäre ich super, weil erst dann wäre ich grandios. Ja, nein, du musst heute überzeugen, damit morgen etwas werden kann.
1: Ich komme schon zu der letzten Frage. Du hast gesagt, aufgrund von dem SIVI kommen wir ein, es ist nicht mehr aus, was mir Aber es sieht wirklich so elegant aus, so fast reibungsfrei. Und trotzdem, wenn ich das Zeitraum nehmst, könntest du zurückdrehen. 2006 hast du angefangen beim Waller Anzeiger. Wenn du etwas anderes machst, in diesen Jahren wo hättest du eventuell den Hebel anders und hättest einen anderen Entscheid in der Nachbetrachtung getroffen. Nir, nirgends.
0: Weil dem, wo ich heute stand, gefällt es mir. Ich habe eine wahnsinnig tolle, liebenswerte Familie, die mich äh, zu dem gemacht hat, wo ich bin. Ich habe eine tolle Frau, ich habe eine wunderbare Tochter. Ähm, ich darf mit 35 Chefredaktor sein, von dem Brand, wo ich immer hinwolle. Und dann schließt sich wieder Kreis von unserer Diskussion der Weg ist am Schluss dann nicht das Ziel gewesen sondern das Ziel ist das was ich heute habe ich das Ziel erreicht und ich kann dir <lacht> ziemlich sicher sagen dass ich wahrscheinlich mir ein neues Ziel wird setzen und dann ist der Weg bis dann ist dann auch wieder ein, ein Mittel zum Zweck zum oder das tönt so negativ konnotiert das ist so Das, was ich heute bin stimmt und das was es dafür gebraucht hat hat es halt dafür gebraucht das andere ist
1: Wunschdenken. Cool. Also Sandro, danke vielmals für das sehr spannende und offen geführte Gespräch.
0: Danke vielmals, dass ich hier dürfen durfte.
1: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder darf begrüßen, wenn es wieder heißt Leadership Made Simple. Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.